0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WissChange Podcasts. Wir haben uns für heute mal ein bisschen anderes oder besser gesagt, neues Format überlegt und zwar versuchen wir bestimmte Situationen aus Sicht von zwei Trainern darzustellen. Heißt, wir bekommen von außen eine Situation zugeworfen und schauen mal, wie wir darauf reagieren wollen und diskutieren das aus und ja, übergebe ich einfach mal das Wort an dich Jonas.
1: Ja, Amon, vielen Dank für dieses sehr nette Intro. Ich mache mir erstmal mal einen Eiweißshake auf. Bitte macht das Zischen dann mit. Ist ja wie so eine Bierwerbung, nur dass es ein Eiweißshake ist. Also, einen Moment. Ich glaube, das hat man so <lacht> absolut nicht gehört <lacht> gerade. Weil ich muss jetzt ein paar heftige Schlucke trinken, bevor ich klar denken
0: kann. Also, schreibt uns gerne mal, ob ihr das gehört habt. Also, ich glaube... Nicht, dass irgendjemand was gehört. <lacht> das hat man vielleicht gehört. Ja.
1: So, also jetzt geht es mir gleich schon viel besser. Also, ich finde das ist eine geniale Idee. Und ich habe hier auch schon, das ist eine sehr gute Schrift hier, was, äh, da steht ja was aufgeschrieben. Ja, also vielleicht
0: mal zum Start, ihr könnt uns gerne auch eure Situation schreiben. Auf Instagram ist es am einfachsten. Und dann gehen wir mal auf eure Situation ein. Natürlich gerne dann ohne Namen, können wir weglassen. Und dann machen wir da mal eine eigene Folge dazu. Jetzt für heute haben wir uns mal selber was ausgedacht. Und ja, Jonas, gib einfach mal die Daten durch. Hier steht es wunderschön, okay. schwarz
1: auf weiß. Also hier, Nils, nein, <lacht> 22, männlich, möchte gerne Muskeln aufbauen. Bisher noch Welten entfernt davon, denn tragischerweise spielt er Fußball. Ein Amen dafür. Herzliches Beileid, Karte ist verschickt. Und ähm, ja, wie kann so jemand überhaupt noch Muskeln erfordern? Ist der Mensch überhaupt noch zu retten? Ist die Hoffnung, muss man die noch nicht aufgeben? Das steht hier auch äh, sozusagen schon drauf. Und er spielt halt auch relativ oft auch noch Fußball. Also nicht nur, dass er Fußball spielt, er, er trainiert es auch noch wöchentlich. Mindestens zweimal die Woche die Gründe sind jetzt hier nicht ganz bekannt, aber wir wollen halt jetzt wissen, ob sowohl die Seele als auch der Mensch noch zu retten ist, ob wir ihm noch helfen können, zum Muskelaufbau Gott wieder zu finden, ob der Katabole Teufel schon zu fest auf den Schultern sitzt oder ob wir halt wirklich da noch was machen können.
0: Also schlussendlich haben wir, wie du schon gesagt hast, zweimal in der Woche Training, haben am Wochenende ein Spiel, deshalb Müssen wir mal schauen, was es da so für Schwierigkeiten gibt. Gibt es ja so die typischen Fußballer-Ausreden. Da kann ich selber auch ein bisschen ein Lied davon singen. Und ja, was steht hier noch dran? Single haben wir hier auch aufgeschrieben. <lacht> ich weiß nicht, ob das dann später Relevanz hat. Das passt. Dann werden wir einfach. auch noch ausdiskutieren. Und er ist Student, also hat er zumindest eine gute Zeitkapazität. Gut, wir fangen einfach mal an mit dem Ziel. Er möchte ja Muskulatur aufbauen. Ähm, was wäre jetzt deine Eingangsfrage, was du der Person stellen würdest? Kommt rein, sagt, ich möchte Muskeln aufbauen, Spiel Fußball. Wie gehen wir jetzt mit dieser Person um?
1: Also erstmal würde ich ähm, wahrscheinlich durch ihn durchschauen und äh, mich vergewissern, dass wirklich nicht eine Stimme aus dem Nichts mich gerade angeredet hat. Nein, äh, ich würde natürlich ihn äh, herzlich begrüßen und sagen, herzlichen Glückwunsch, ähm, du bist auf dem richtigen Pfad junger Schüler. Ähm, wir können dir weiterhelfen und am besten ist es halt wirklich, sich erstmal Gedanken meiner Meinung nach darüber zu machen, was einem wichtig ist. Also ich würde erstmal mich nochmal vergewissern, ist es wirklich das, was du willst oder spricht da nur die pure Verzweiflung aus dir? Und wenn ich dir jetzt sage, du sollst hier und hier trainieren, um Muskeln aufzubauen, sehe ich dich trotzdem dann wieder nur auf dem Fußballfeld und machst halt trotzdem wieder nichts. Weil die Leute gibt es, die sagen, sie wollen was verändern und ändern aber dann doch nichts.
0: Und die Frage ist ja, will er Muskulatur aus optischen Aspekten aufbauen oder möchte er das aus Performance-Sicht für sein Spiel aufbauen? Das ist erstmal die wichtigste Frage zum Beginn, ist dieses Warum dahinter ja. und dann ist es natürlich immer eine Frage der Prioritäten. Was ist jetzt wichtiger? Krafttraining, kann er dafür auch mal ein Training ausfallen lassen? Das sind dann die Fragen, die wir hier stellen müssen.
1: Also die Fragen sind, wie du sagst, erstmal am wichtigsten, dass man wirklich erstmal auch sicher geht, ähm, wie weit er überhaupt in den Muskelaufbau möchte, Na, vielleicht möchte er 130 Kilo irgendwann wiegen, vielleicht möchte er auch einfach nur nicht ganz so verloren und lauchig aussehen, das ist ja ein kleiner Unterschied und dafür muss man natürlich auch andere Trainingsintensitäten dann mit einberechnen, andere Ernährung, ein anderes Commitment und vielleicht auch andere Opfer, weil wir reden ja immer nur das über das, was man dafür machen muss, aber auch ganz wichtig ist immer, was muss man dafür opfern oder was muss man dafür vielleicht auch mal auf der Strecke lassen oder bewusst auch erstmal auslassen an also, Gewohnheiten. Also ich
0: würde jetzt mal von der Situation aufgehen, ausgehen, dass wirklich die maximale Motivation da ist, er aber unbedingt noch Dienstag und Donnerstag ins Training gehen möchte, Samstag hat er ein Spiel in der Regel. Wie bauen wir da jetzt unsere Kapazitäten drumherum? Also er möchte auf keinen Fall den Fußball auf der Strecke lassen, möchte aber alles Mögliche,
1: drumherum so planen, dass Muskelaufbau möglich ist. Also ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber der ist ja, doch haben wir gesagt, der ist ein richtiger Lauch. Ne? Also es ist natürlich da schon wichtig, äh, ihn nicht komplett zu überfordern vom System her, weil die, die halt einen sehr schnellen Stoffwechsel haben, also so einen Ektomorphen-Stoffwechsel kann man auch sagen, also auf gut Deutsch sehr lauchig sind. <lacht> <lacht> ähm, da komme ich auch her übrigens, ne, by the way. Auf jeden Fall ist es da schon wichtig die jetzt nicht mit einem überkrassen Fünfer Sechser Split direkt über über, über rumpeln und ich glaube aber, die meisten gehen davon aus, dass sie das erstmal bräuchten oder brauchen, weil man das halt so als erstes im Internet liest, um Muskeln aufzubauen, musst du halt einen Bizeps- und einen tag drin haben und die meisten Fußballer stellen sich ja eh vor, am besten gar keine Beine zu trainieren, aber gerade bei einem Ektomorphen-Stoffwechsel, bei einem sehr schnell funktionierenden Stoffwechsel ist natürlich die Ernährung wichtig und gleichzeitig denke ich auch, eine, eine, kann man sehr, sehr gut die Muskelgruppen öfter in der Woche auch trainieren. Also dass man eben tendenziell, wenn es möglich ist, und das ist ja stark individuell von einem von dem Menschen abhängig, wie einsatzfähig oder wie fit er auch ist und wie viel Zeit er auch hat fürs Training und Ernährung, würde ich tendenziell dafür tendieren, erstmal mit einem Ganzkörpertrainingsplan anzufangen um einfach den Stoffwechsel, auch das zu geben, wofür er gemacht ist, sprich schnelle Regeneration und einfach auch vielleicht dann äh, ja, schneller Muskelaufbau und äh, öfter die Muskelgruppe eben auch in der Woche zu trainieren, als jetzt nur einmal.
0: Also gehe ich auf jeden Fall mit, mit dem Ganzkörperplan. Wir müssen halt schauen, wie wir das gerade speziell mit dem Beintraining jetzt machen, im Hinblick auf das Training, auf die anstehenden Spiele. Ich persönlich würde sagen, zwei bis dreimal Krafttraining erstmal in der Woche im Hinblick darauf, dass wir noch nicht ganz genau wissen, wie belastbar die Person ist. Die hat bis jetzt dann dreimal in der Woche Sport gemacht. Da kommt noch mal ein Pensum hinzu. Ich würde es persönlich auch nicht so machen, dass ich das an den Spiel, also an den Trainingstagen mache, sondern mhm. ich würde versuchen, das auf die freien Tage zu legen. Jetzt erstmal von den Trainingstagen selber. Ich würde sagen zwei bis drei wirklich Krafttrainingstage. Was sagst du?
1: Ja, also ich, da gehe ich ja natürlich mit, habe ich ja auch schon gesagt, also den ganzen Körper auf jeden Fall und natürlich auch nicht jetzt unbedingt an dem Tag, wo auch ein Fußballtraining ist oder das Fußballspiel gar sogar, wenn es zu machen ist. Das, wie gesagt, hängt stark von der Person ab, wenn die jetzt keine Zeit hat dort, dann ist es auch natürlich Quatsch, zu wenig zu trainieren. Dann muss es manchmal vielleicht auch an einem ungünstigen Zeitpunkt sein. Dann muss man vielleicht dann auch leider ein bisschen, vielleicht sogar die Beine dann schonen. Weil klar ist schon, oder? Wenn wir jetzt die Beine hart trainieren, dann wirst du am gleichen Tag nicht mehr so viel Leistung im, im Fußballspiel ja. haben.
0: Also, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wirklich von diesem Rhythmus, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und Samstag ist ja dann der wichtigste Tag, wo dann die Leistung stimmen muss. Im Training wäre es jetzt per se nicht ganz so tragisch, wenn die Leistung so ein bisschen zurückgehen würde, was natürlich auch nicht ganz optimal wäre. Aber der Höhepunkt ist ja dann dieser Samstag, den wir so gut es geht, sage ich mal, schützen müssen. Ähm, jetzt sind wir uns ja eigentlich zwei bis drei Trainingstage, oder? Ja. Und freitags würde ich es dann so steuern, dass wir den am wenigsten systemisch belastenden Tag haben und speziell auch, was jetzt die Beine angeht, ähm, auch da lokal ein bisschen entlasten. heißt, wir können, also ich persönlich würde sagen, am Montag können wir die höchste Belastung fahren, was jetzt den Unterkörper angeht. Lass uns vielleicht mal mit den Übungen und mit den Bewegungsfunktionen erstmal anfangen. Und dann können wir schauen, wie wir es auf die einzelnen Tage aufteilen.
1: Mhm. Ja. Okay, also ich bin nach wie vor schon dafür, dass man irgendwie versucht, den ganzen Körper zu trainieren, wenn es irgendwie geht. Einfach aufgrund dessen, dass wir dann öfter jede Muskelgruppe in der Woche einfach haben. Wenn es nicht geht, muss man es vielleicht dann auch schon aufsplitten, ist mir gerade der Gedanke gekommen. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall von den Übungen her natürlich die Grundübungen wählen. Also auf jeden Fall. Und da kann mir jeder Fußballer sagen, was er will. Aber wir werden auf jeden Fall die Kniebeuge äh, reinbringen, also wenn ich, es geht. Also ne? Ich
0: glaube, was nicht funktioniert, ist das, woran auch
1: viele scheitern, ist in den eigenen Beintag
0: komplett mit einzubauen in die Woche. Weil dann heißt es nämlich immer auch bei von vielen Fußballern, das war bei mir auch, so dann wird das halt geskippt so. Ja. Weil die zehn Sätze Kniebeugen oder diese drei Beinübungen, je nachdem von dem ja. ganzen Beintag, die wirst du nicht unterbringen können, aber zwei Sätze Kniebeugen am Ende von einem, ja. von einem Ganzkörperplan ja. wirst du mit einbringen können. Deswegen ja. bin ich auch der Meinung, dass es das die deutlich bessere Option ist.
1: Vielleicht ganz kurz, da wir schon bei dem Thema sind, warum die Kniebeuge armen?
0: Also die Kniebeuge hat mehrere Vorteile. Jetzt nicht nur im Hinblick auf Muskelaufbau, es ist einfach mit die effektivste Übung, wenn es um Muskelaufbau im Unterkörper geht. Ähm, allerdings auch aus athletischer Sicht sehr wichtig. Also wenn es um Schnellkraft geht, wenn es um Antritt, gerade in den ersten paar Metern geht, dann hängt es einfach sehr stark mit Maximalkraft zusammen, weil ohne Maximalkraft keine Explosivkraft. Und das ist mit das Allerentscheidendste, gerade auf dem Fußballfeld, ist das Entscheidendste wirklich die ersten paar Meter. Und da brauchen wir einfach die Kniebeuge
1: ja, da sprichst du, denke ich, mehr aus Erfahrung als ich auf jeden Fall. Ich war auf dem Fußballfeld immer einer der Letzten, wenn überhaupt, also wo ich noch klein war. Aber ich denke auch gerade im Hinblick auf Fußball ist es ja so, dass auf jeden Fall auch die Verletzungsprophylaxe dadurch stark maximiert wird, weil wir natürlich den Gelenkwinkel, also auch in ungünstigen Situationen gut ja, trainieren. Ja. Und ähm, auch die Rumpfmuskulatur, also das Gesamtpaket ist einfach... In der Kniebeuge schon mit drin. Und auch gerade für so einen schnellen Stoffwechseltyp wie jetzt bei unserem Beispiel ist es auf jeden Fall sehr ansprechend und stimulierend auf dem Muskelaufbau. Und eben eine Isolationsübung wie jetzt eben der Beinstrecker oder Beinbeuger ist da natürlich äh, sehr unfunktionell und, und auch, ja, man wird da nicht eine große Leistungssteigerung direkt, denke ich, merken. Gerade bei solchen Aktivitäten, wie du gerade beschrieben ja, das ist
0: ja hast. verschwendendes Potenzial, mhm. gerade weil wir ja im Unterkörper, wie schon besprochen, so ein bisschen eingeschränkte Kapazität haben, was das Volumen angeht. Und das vorhandene Volumen wollen wir dann lieber in funktionelle Übungen wie Kniebeugen ähm, in dem Fall investieren. Heißt, die Kniebeugen wollen wir auf jeden Fall dabei haben. Was
1: brauchen wir noch? Ja, also ich bin da wirklich dann auch bei dem Beispiel geneigt, das sehr minimalistisch auch weiterzuführen. Das heißt... Gerade bei einem Fußballer würde ich auf jeden Fall, jetzt wenn wir nochmal beim Unterkörper bleiben, auf jeden Fall nochmal einen Gegenspieler, auch wenn man bei einer tiefen Kniebeuge schon auch den Beinbeuger mit drin hat, würde ich, wenn die Möglichkeit besteht, auch in irgendeiner Art und Weise die Beinrückseite trainieren, um das nicht ganz auszulassen einfach und dann, ähm, wenn man jetzt auf den Oberkörper geht, kommen natürlich die üblichen Zug- und Druckbewegungen, die auf jeden Fall nötig sind, auch für die Haltung und für den Ausgleich, für den Sprint den Oberkörper aufzubauen und da ist natürlich ganz klar, haben wir Bankdrücken, Klimmzüge oder Latziehen und ähm, ja vielleicht noch Langhantelrudern und Schulterdrücken, was jetzt für mich so die wichtigsten Übungen erstmal sind.
0: Also ich glaube, dass innerhalb von so einer Trainingswoche die Kapazitäten im Unterkörper wirklich so eingeschränkt sind, dass es schwierig ist, gerade jetzt auch sowas wie Beinbagger isoliert zu trainieren. Also ich würde mitgehen, dass wir die Kniebeuge unbedingt brauchen. Und ich glaube, dass da nicht so viel Kapazität noch ist für Beinbeuge, zumindest nicht innerhalb der Saison. Also off ist ein bisschen was anderes. Das wäre so ein Bonus von meiner Seite. Sehr interessantes Thema.
1: Ich, ich, ich sehe schon, da kann man jetzt auch wieder, das ist jetzt so ein Thema, da können wir wieder zwei Stunden drüber diskutieren. Das sehe ich schon, das fängt schon wieder an. Weil ich denke, gerade bei Fußballern, die äh, funktionelle muskuläre Disbalance bei jedem anständigen Fußballspieler dahingehend zu messen ist auch wissenschaftlich, dass einfach der Quadrizeps überdimensional stärker ist als die Beinrückseite. Ne? Und einfach aus der Sicht, finde ich, kann man jetzt den Beinbeuger nicht ganz weglassen.
0: Aber dann würde ich persönlich lieber noch einen Kreuzheben mit reinnehmen, wo du ja auch die Beinrückseite dran hast. Und da, finde ich, hast du meiner Meinung nach nochmal mehr... Benefit wirklich für dein für dein Spiel auch, und nochmal aus athletischer Perspektive, weil das in dem Fall dann keine Isolationsübung ist, du damit auch noch den unteren Rücken hast und du halt bei diesen Verbundübungen nochmal mehr sehen kannst, äh, wo liegt jetzt die Schwachstelle in der, in der Bewegungskette und das ist ja auch das, das Relevante für uns, dass wir sehen können, welche Muskulatur ergänzt sich wie und welche ist schwächer, dass wir dann daran arbeiten können.
1: Ja, also ich habe ja nie gesagt, dass es unbedingt der Beuger sein muss. Ich bin auch kein großer Fan davon. Es ist natürlich, ähm, wenn man das funktionell gut machen kann, auch die Motivation und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, die Konzentration dann auch bei der Person dort ist, ist natürlich sowas wie rumänisches Kreuzheben in der Muskellängenbelastung natürlich genial, gerade für die hintere Oberschenkelkette. Und ist natürlich aber auch eine sehr anspruchsvolle Übung, das muss man dazu sagen. Aber... Gerade für die so eine Mischung zwischen Mobilitätsübung, Kräftigungsübung, denke ich, schlägt es den Beinbeuger natürlich aus mehrerer Hinsicht, Hinsicht aus Längen auf Längen. Ne? Das einfach aus Funktionalität, aus ähm, auch, auch Mobilitätsgründen, ne? weil das ist ja oft auch eine ganz, ganz große Einschränkung eben, ähm, da auf jeden Fall sowas wie rumänisches Kreuzheben sehr, sehr vorteilhaft ist. Ja, also sind wir uns einig, dass wir vielleicht die beiden Übungen irgendwie mit einbauen, Amon? Gehe
0: ich mit, gehe ich mit. Also es geht ja grundsätzlich, geht es vor allem um die Bewegungsfunktionen und die einzelne Übungsauswahl ist ja dann immer eine sehr individuelle Sache. Ja. Ja. Da müssen wir wirklich diese Personen auch, auch vor uns sehen. Ja. Grundsätzlich, wenn es funktioniert, dann... Wenn wir sie sehen können. Ja, äh, wenn wir sie sehen können. <lacht> <lacht> ähm, ja. Grundsätzlich, wenn es funktioniert würde ich immer schauen, dass wir die aus Sicht des Fußballers funktionellere Übung mitnehmen. Weil funktionell ist ja immer nur dann eine Definitionssache. Also es ist ja nicht eine Übung per se funktionell, sondern es kommt ja immer auf die Person dann drauf an. Also für einen Bodybuilder kann ja Beinstrecker auch funktionell sein oder Beinbeuger, weil in dem Fall seine Funktion ist ja nur, dass er die Muskelmasse auf, auf der Bühne letztendlich hat. Das ist seine Funktion und nicht, dass eine Leistung jetzt
1: auf dem Platz... Ja, genau, Funktionalität muss man natürlich definieren, Das hast vollkommen recht. Ich glaube, wir, wir sind jetzt noch mal hart an der Kurve irgendwie doch noch mal uns einig geworden, was das jetzt angeht, was ja irgendwie auch gut für, für die Zuhörer ist, sonst müssten sie jetzt einen Zwei-Stunden-Podcast sich anhören. Also haben wir noch mal gut die Kurve gekriegt, denke ich. Gehen wir vielleicht noch auf den Oberkörper drauf ein oder und Rumpfmuskulatur, dass wir Das wird es einfach abklappern. Ich habe ja schon gesagt, meine Favoriten sind natürlich dann... Ja, also es kommt wieder auf die... Aber jetzt bleiben wir mal einfach mal nur beim Muskelaufbau, das ist, wir halt sagen, Bankdrücken, ähm, Klimmzüge, ähm, Schulterdrücken und vielleicht noch Langhantelrudern oder sowas. Was meinst du?
0: Ja, also ich würde es auch wirklich in diese Hauptbewegungsfunktion erstmal gliedern. Wir brauchen eine Ruderbewegung, wir brauchen eine Drückbewegung, am besten auch noch eine Überkopfdrückbewegung und wir brauchen ähm, eine Zugbewegung von oben. Das sind ja die vier Kategorien, die du jetzt schon hervorgehoben hast und das ist erstmal das Wichtigste meiner Meinung nach, dass wir erstmal die Übungs, also diese Bewegungsfunktion abdecken und dann geht es erst in die einzelne Übungsauswahl. Ich würde mal mit der, mit der Zugbewegung anfangen. Also, ähm, also von vorne bietet sich, haben wir natürlich verschiedene Rudervarianten, die wir jetzt machen können. Ähm, Im Endeffekt kommt es da jetzt wiederum auch so ein bisschen auf persönliche Präferenzen an. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das mit der Langhandel zu machen, also Langhandelrudern, Kurzhandelrudern. Es gibt verschiedenste Varianten am Kabelzug. Wichtig ist jetzt aus meiner Sicht ähm, erstmal, dass, also beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile, also Kabelzug und die freien Übungen. Wichtig ist, dass wir, also dass die Übung der jeweiligen Person auch Spaß macht und dass wir Fortschritt gewährleisten können mit der Übung. Das wäre jetzt wirklich mein allerwichtigstes Kriterium. Was sagst du dazu?
1: Ja, also klar ist, dass es, wie du sagst, dass es Fortschritte geben muss, die messbar sind. Also, dass man die Person dann auf einmal sieht vielleicht auch und dass es dann natürlich auch Spaß macht. Das, denke ich, ist zum Glück so, wenn es Fortschritte gibt, auch automatisch impliziert, dass man dann auch auf einmal mehr Spaß hat, wenn man vorher noch nicht so viel Spaß hatte. Nur muss man da halt hinkommen und durchhalten so lange, wo es noch nicht direkt Fortschritte gibt. Ähm, ich habe noch überlegt, klar, sowas wie Dips oder so, wenn die Person nicht zu so gebrechlich dafür ist, <lacht> ist auch noch eine Alternative zum Bankdrücken. Weil warum Bankdrücken? Bankdrücken ist halt so der Standard, ist auch okay, ist gut, ist einfacher, denke ich. Aber man kann, denke ich, auch viel falsch machen und sich schnell auch überlasten in den falschen ähm, Haltungen und Dips, klar kann man da auch einiges falsch machen, aber ja, da kann man, denke ich, auch genauso gut die Brustmuskulatur und die Trizepsmuskulatur, vordere Schultermuskulatur sehr gut aufbauen und ist für mich dann eigentlich nochmal die athletischere Variante jetzt im Vergleich zum reinen Bankdrücken.
0: Ja, es ist schlussendlich die ähm, Drückübung, die wir brauchen. Ob das jetzt Kurzhandelbankdrücken, Langhandelbankdrücken ähm, in der flachen oder schrägen Variante oder dann eben die Dips sind, ist dann meiner Meinung nach erstmal zweitrangig. Das kommt dann wirklich auf die Person drauf an. Schulterdrücken haben wir dann wiederum die Alternative ist, mit der langen oder mit der Kurzhandel zu machen. Da gibt es natürlich wiederum auch verschiedene Funktionen. Wichtig ist hier auch, Fortschritt muss gewährleistet werden. Das ist wirklich das allerwichtigste Kriterium.
1: Ja, auf jeden Fall. Und viele verkopfen sich, glaube ich, mit zu vielen Isolationsübungen. Ich glaube, da sind einfach die meisten direkt. Wieder nur mit Seitheben beschäftigt oder hier ähm, Butterfly.
0: Ja, aber ich glaube, erstmal dieses Grundsatzprinzip, jetzt unabhängig von den ganzen Übungen, ist auch wichtig zu vermitteln. Wir brauchen Fortschritt im Training und das muss die Person gegenüber ja auch erstmal verstehen. Also es muss der Fußballer verstehen, dass, es, dass er nicht einfach stumpf vor sich hin trainieren kann, sondern dass wir immer Progression brauchen, um wirklich Fortschritte zu erreichen, was hinsichtlich Muskelaufbau und äh, hinsichtlich der athletischen Perspektive.
1: Ja, natürlich. Aber wenn ich jetzt aus Sicht des laurigen Fußballers argumentiere, erlebe ich ja den Fortschritt auch an der Butterfly-Maschine. Wenn ich jetzt mich da hinterklemme und dann mit vorgebeugtem Rücken dort äh, ein paar Wiederholungen langfetze und dann merke, wow, cool, ich schaffe jetzt schon äh, 14,7 Kilo und fühle mich schon richtig krass, und danach halt noch an das Bizeps-Gerät gehe, um einfach Bizeps und danach vielleicht noch Seitheben mache, weil ich es mal in einem YouTube-Video gesehen habe, dann werde ich ja da auch erstmal Fortschritte machen. Aber natürlich wird derjenige, der die Grundübung macht und dort Spaß hat und weiterkommt, insgesamt viel mehr Fortschritte machen. Nur sieht es derjenige halt nicht, der dann am Butterfly-Gerät sich reingehängt hat. Und das ist halt, denke ich, auch oft der Fehler, den, wir, den viele machen würden.
0: Ja, das ist jetzt wieder das Thema mit der Funktionalität, was wir schon angesprochen haben. Also da wird, der wird wenig Mehrwert aus der Butterfly-Maschine oder aus dem Bizeps ziehen. Ähm, auch wenn das schon natürlich seine Relevanz mit hat. Also es wird besser sein, als wenn er, äh, als ein Training davor, wo er gar nichts gemacht hat. Ähm, aber natürlich nicht zu vergleichen mit den Grundübungen, die wir eben mit drin haben wollen. Wobei ich
1: da sagen kann, meiner Meinung nach kann es auch schlechter sein als vorher. Weil die dann oft so einseitig trainieren, dass das halt dann auch wieder kontraproduktiv ist und die Haltung noch weiter verschlechtert und dann auf einmal noch Schulterschmerzen entstehen. Ja,
0: also ich finde grundsätzlich kann man dazu sagen, am ratsamsten wäre, wenn man sich einen Coach auf die Seite holt, der halt da wirklich individuell drauf schauen kann und es so bewertet, wie wir das gerade bewerten und sich im Optimalfall auch die Technik vor Ort anschauen kann. Also es wäre so ein übergeordneter Tipp. Ja. Den ich in dem Fall geben könnte.
1: und was du auch gesagt hattest, ob jetzt kurz Langhandel und so weiter und Kabelzug oder was auch immer, da ist es ja manchmal, ist es gut unilaterale, also einseitige Sachen zu machen, um einen Ausgleich zu schaffen oder man will einfach erstmal die Kraft verbessern, macht man erstmal die einfache beidseitige Variante, aber wie der Armin schon sagt, also es ist gut wirklich, da sich jemandem anzuvertrauen, der Ahnung hat und das ist halt meistens mit ein paar Online-Übungen nicht getan.
0: Ja, lass uns das noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben die Hauptbewegungsfunktion, die wir drin haben wollen. Ähm, gestartet haben wir mit einer Beugebewegung. Kann die Kniebeugen sein. Im Optimalfall sind es die Kniebeugen. Am leichtesten ist es mit der Langhantel umzusetzen und auch zu steigern. Dann haben wir ähm, eine Hüftstreckbewegung. Kann zum Beispiel das rumänische Kreuzheben mit der Langhantel sein. Für den Oberkörper haben wir eine Drückbewegung, was Dips sein kann, was... Zum Beispiel das normale Langhandelbankdrücken sein kann, auch Kurzhandelbankdrücken. Da würde ich mich immer für eine von diesen Übungen entscheiden. Ich würde jetzt nicht mehrere Übungen gleich für eine Bewegungsfunktion machen. Das kann am Anfang schnell überfordern. Wir haben im Optimalfall noch eine Drückbewegung über Kopf mit dabei, was Langhandel-Schulterdrücken ähm, sein kann oder Kurzhantel Schulterdrücken. Wir haben eine Ruderbewegung von vorne mit dabei, klassisch zum Beispiel Langhandelrudern. Und ähm, wir haben eine Zugbewegung von oben, also zum Beispiel einen Klimmzug oder Latzug. Dann haben wir schon mal die Hauptbewegungsfunktion drin. Würdest du in diesem Fall jetzt noch isoliert Bauch trainieren?
1: Also isoliert Bauch würde ich nicht trainieren, aber ich würde Rumpf trainieren. Aus dem Grund einfach, weil das die Hauptschwachstelle bei allen ist, ob jetzt Fußballer oder andere Sportarten. Es ist einfach die Kraftübertragung, die wir aus der Hüfte ganz oft einfach über den ganzen Körper ähm, dann spüren, über die Rumpfmuskulatur übermittelt werden muss und dass da halt oft dann einfach die Stabilität fehlt, was zum einen dann zu Leistungseinbußen führt, aber natürlich auch wieder zu Verletzungsrisiken führt, die man nicht braucht. Also sowohl im Krafttraining als auch dann im Fußballtraining profitiert man einfach davon, wenn die Rumpfmuskulatur funktionell aufgebaut ist und dafür empfehle ich keine isolierten Bauchübungen, sondern Rumpfübungen, wie zum Beispiel Unterarmstütz äh, auf eine richtige Art und Weise in Kombination zum Beispiel noch mit Beinheben oder ähm, mit, mit anderen funktionellen Rumpfübungen.
0: Also ist gut, dass du schon mal funktionell sagst, gerade Beineheben gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ist in dem Fall auch echt eine eine wichtige Bewegung, eine wichtige Funktion. Ähm, Gerade Unterarmstütz muss man sich überlegen. Ich finde halt, wenn wir jetzt die Kniebeugen zum Beispiel drin haben, wenn wir zum Beispiel auch das rumänische Kreuzheben drin haben, dann haben wir den Rumpf, also den Chorbereich schon sehr viel statisch mit trainiert. Unterarmstütz ist dann wiederum ja auch eine statische Variante. Deswegen ich sage, Beine heben ja, Unterarmstütz, ja, ist die Frage, ob man es braucht. Ja,
1: ich denke schon, dass man es braucht, weil eine Übung ist mir da eigentlich intuitiv so ein bisschen zu wenig, aber natürlich würde ich es auch von der Person abhängig machen. Das ist jetzt alles sehr pauschalisiert, was wir sagen. Wir müssen es ja irgendwie pauschalisieren, weil wir keine wirkliche Person vor uns haben. Aber klar ist, dass es immer nach rechts und links irgendwelche Unterschiede geben wird. Aber was ich noch sagen will, ist, dass natürlich auch ähm, die, äh, ja, der Unterarmstütz dynamisch gemacht werden kann, zum Beispiel mit einer Unterstützung wie jetzt ein Sling-Trainer oder TRX-Trainer wo ich schon als sehr sinnvoll empfinde, im Vergleich jetzt zu einem einfachen Unterstütz Unterarmstütz, um da einfach die Instabilität noch ein bisschen reinzubringen. Und die Instabilität, brauchen wir nicht drüber reden, die hast du halt im Fußball in fast jedem Moment. Und gerade auch sowas wie Kniebeugen oder Kreuzheben ist es sehr von Vorteil dort, ähm, Instabilitäten äh, äh, ja, vorzubeugen, indem man die Instabilität im, im Rumpftraining mit drin hat. Ne? Ge, ge, ja, sehr, sehr gewollt und geführt natürlich.
0: Also, Gehe ich auf jeden Fall mit. Wichtig ist halt, dass wir auch beim Bauchtraining äh, schauen, dass die Progression nicht auf der Strecke bleibt. Also jetzt nicht nur die krassesten fancy Bauchübungen von, von YouTube machen ähm, und da wirklich, keine Ahnung, dreimal in der Woche das Gleiche machen. Wichtig ist, dass wir auch hier uns steigern können. Auch hier jetzt nicht nur, weil es Bauch ist, 50 Wiederholungen machen, sondern auch hier den Bauch wie jede andere Muskelgruppe sehen und hier ähm, eben versuchen, sich zu steigern bei den jeweiligen Übungen. Egal, ob es jetzt in Form von einer Übungsprogression ist oder ähm, eben in Form von einer Gewichtssteigerung, was ja zum Beispiel ähm, auch bei vielen Bauchübungen möglich ist. Wichtig ist halt, also ich würde jetzt nicht so einen 5-Minuten-YouTube-Workout machen, sondern, wie du schon gesagt hast, wirklich funktionell trainieren.
1: Ja, also ich denke, das Gesamtpaket, ich habe jetzt nochmal, wir haben, wenn wir jetzt alle Übungen zusammenschreiben würden, natürlich ein schon sehr langes Training. Und was ich mir halt vorstellen kann zum Beispiel ist, wenn man jetzt sagt, wir haben ja gesagt, zwei- bis dreimal die Woche Training, dass man das dann zwar nicht sagt, hier nur Beine und hier nur Oberkörper, aber dass man halt die Übungen so ein bisschen durchwechselt. Zum Beispiel könnte man ja das rumänische Kreuzheben auch mal, mit einer Kniebeuge so ein bisschen mal austauschen ne, an einem oder anderen Tag. Oder man macht dann bei einem Tag halt ein bisschen mehr Rumpftraining und bei einem anderen Tag halt noch ein bisschen mehr Oberkörperübungen dazu, sodass halt nicht unbedingt jeder Tag gleich sein muss.
0: Also ich würde tatsächlich mit einem sehr vorsichtigen Ansatz erstmal reinstarten, heißt, ich persönlich würde erstmal mit sehr niedrigen Volumen für die jeweilige Person reinstarten, heißt, ich würde tatsächlich versuchen, wie schon gesagt, die Bewegungsfunktion abzudecken, muss jetzt nicht immer alles in einem Training sein, aber ich würde tatsächlich erstmal nur ein bis zwei Sätze pro Übung machen und mich dann langsam steigern. Also ich würde wirklich am Anfang lieber mit dem Volumen zu niedrig sein, so ein bisschen unter der Schwelle, was wir eigentlich ähm, noch regenerieren könnten, weil lieber steigern wir uns von dem Punkt. Und dann würde ich in dem Fall schon, also wir haben hier ja schon auch einen Sportler, der das so ein bisschen einschätzen kann, würde ich jetzt nicht unbedingt bei jeder Übung mit RPI skalen arbeiten, aber ich würde schon damit arbeiten, dass, dass wir zum Beispiel, wenn wir Montag Training haben und Dienstag haben wir dann Fußball, dass man dann von 1 bis 10 bewertet, wie fühlen sich die Beine an vor dem Training. Und da können wir dann von dem Standpunkt aus bewerten, inwieweit wir vielleicht das Volumen irgendwann hochschrauben können und wie wir das handhaben.
1: Ja, Also das finde ich natürlich sehr sinnvoll. Es ist natürlich... Ähm ja, einfach so, dass, dass man das vielleicht am Anfang noch gar nicht so gut bewerten kann. Also man muss dann natürlich unterscheiden, ob es gerade die Anfangsphase ist, wo sich alles einfach hart und zäh anfühlen wird, wenn man noch nie vorher trainiert hat. Was mir jetzt auch noch der Gedanke gekommen ist, ist halt wirklich, ich gehe da vollkommen mit, dass wir das Volumen erstmal runterschrauben. Gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der, klar, der hat Fußball gespielt, aber er hat halt noch nicht jetzt irgendwie die ganzen die Übung, die wir jetzt mal so salopp beschrieben haben, in irgendeiner Art und Weise richtig durchgeführt. Und ohne Trainer, ohne Coach wird er das auch nicht richtig durchführen können, mit großer Wahrscheinlichkeit. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen rate ich dazu dann auch erstmal, bevor man überhaupt an Muskelaufbau denkt, erstmal die Technik zu beherrschen, was auch dafür spricht, das Volumen und die Intensität erstmal runterzufahren, um die Technik, weil es sind ja alles sehr komplexe Übungen, die wir jetzt hier haben, erstmal zu beherrschen von der Technik her. Und dafür... Ja, muss man schon sagen, ist es, ja, das ist ja auch einer, wenn es einen Vorteil gibt, der Vorteil, warum sich vielleicht bei manchen ein Gerätetraining scheinbar am Anfang mehr lohnt, weil du da halt nicht diesen Aufwand hast, erstmal diese ganze Technik zu beherrschen, nicht in diesem Ausmaß, ne? und du hast halt schon, wenn man jetzt überlegt, jemand, diese Person hat noch nie vorher trainiert, gehen wir davon mal raus, so im, im Studio, dann würde die Person natürlich schneller Muskulatur an Geräten aufbauen, erstmal, weil sie da nicht so viel Technik investieren müsste und nicht so viel die ähm, koordinative Komponente natürlich viel niedriger ist. Und es ist natürlich erstmal so gesehen ein Mehraufwand, diese ganzen komplexen Bewegungen, die sehr sinnvoll sind und die ich auf jeden Fall auch empfehle, aus guten Gründen, ist halt sehr viel aufwendiger, die erstmal zu lernen, aus Sicht, äh, Standpunkt des reinen Muskelaufbaus. Also er will ja nicht mehr Lauch sein, haben wir gesagt. ne? Und da muss man ihm dann auch ehrlich sagen, dass das natürlich über diesen Umweg des Techniktrainings erstmal auch gehen muss. Ne? Und da würde ich sagen, da kann man natürlich auch erstmal das Rumpftraining schon, auch mit Intensität schon ein bisschen belegen, weil das ist auch meiner Meinung nach das Wichtigste, um dann besser in den Main Lifts zu werden, wie jetzt hier Kniebeugen zum Beispiel. Und gerade aber die, die, die Grundübungen, die eigentlich ja dann im Gesamten am wichtigsten sind, da würde ich am vorsichtigsten erstmal vorgehen mit dem Gewicht und der Intensität und auch dem Volumen, um wirklich erstmal eine saubere, sitzende Technik aufzubauen. Ja,
0: also ich gehe damit, Technik ist in dem Fall wirklich das A und O. Und ich würde halt immer wieder mit so Belastungsparametern arbeiten. Ähm, klar, die Person kann es am Anfang mal nicht zu 100% einschätzen, aber es wird ja von Mal zu Mal besser. Also der wird ja schon merken, ob er am nächsten Tag im Training einen krassen Beinmuskelkater hat. Und kann das dann bewerten, ob das jetzt besser ist als, als beim letzten Mal oder schlechter ist. Und wenn er sich jedes Mal ein bisschen verschätzt, dann haben wir ja immer noch die Konstante am Ende. Wichtig ist halt, dass wir das so bewerten können, dass er nicht ins Spiel mit einem krassen Beinmuskelkrater reingeht. Das wollen wir nicht haben. Aber auf der anderen Seite wollen wir ihn halt auch nicht komplett unterfordern. Und also wir brauchen ja schon einen überschwelligen Reiz, um Anpassungsreaktionen hervorzurufen im Körper. Und ähm, diesen, das ist schon dann ein relativ schmaler Grat, auf dem wir wandern und deswegen ja müssen wir da schon ein gutes Mittelmaß finden und da bedarf es dann schon auch ähm, ein gutes Körpergefühl von der jeweiligen Person, wo ich aber glaube, dass es das dann schon dadurch, dass die Person jetzt nicht, nicht überhaupt keine Sporterfahrung hat, sondern in ein bisschen anderer Form, glaube ich, dass der das schon ganz gut einschätzen kann. Also es ist schon was anderes, wenn du jetzt jemanden hast, der noch überhaupt gar keinen Sport gemacht hat. Der wird das deutlich, deutlich schlechter einschätzen können, als jemand, der jetzt seit ein paar Jahren Fußball spielt schon.
1: Ja, vielleicht hat derjenige, der noch nie Sport gemacht hat, weniger Kreuzbandverletzungen <lacht> und ist noch beweglicher in der Kniebeuge. Ja, dann, weil, weil weiß weißt ja zumindest,
0: wie sich eine Kreuzbandverletzung anfühlt.
1: Ja, also ich denke, wir sind uns im Großen und Ganzen einig, ähm, dass dieser Mensch die richtige Entscheidung getroffen hat, was für die Muskulatur zu tun und damit sind wir uns auch einig, dass es groß, größtmöglich eben ähm, funktionelle Übungen sind, die ähm, den ganzen Körper irgendwie auch ähm, ja, irgendwie fordern und ja, gibt es noch was dazu zu sagen?
0: Also auf das Thema Ernährung sind wir jetzt noch nicht eingegangen. Das würde jetzt den Rahmen auch so ein bisschen sprengen, wenn wir da nochmal komplett drauf eingehen würden. Für heute haben wir es mal bei Training belassen. Am allereffektivsten, wenn es jetzt wirklich nur Muskelaufbau geht, wäre ja natürlich ein Karriereende,
1: dass er einfach auf den Fußball <lacht> hinschmeißt.
0: Aber wir haben jetzt wirklich mal versucht, die Situation spezifisch aufzugreifen. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Also einen Orden ausdrucken dafür, dass er sich dafür entschieden hat nochmal. Also ich finde es ganz praktisch, so ein Drucker, der Orden ausdruckt. Ne? Dann kann man immer so, ich habe jetzt äh, gesehen, dass ich ein Lauch bin, will was verändern und werde äh, nie wieder Fußball spielen, weil äh, ich gesehen habe, dass ich jetzt lieber Krafttraining machen will, mich vielseitiger aufstellen will und vielleicht darf man noch irgendwann mal Fußball spielen, aber nur noch zum Spaß.
0: Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt in der Situation, muss ja nicht unbedingt Fußball sein, kann ja auch auf viele andere Sportarten zutreffen, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram. Dann können wir auch persönlich ein bisschen auf dich eingehen, versuchen dir natürlich zu antworten. Bis jetzt sind wir noch nicht so überschwemmt mit Nachrichten, dass wir noch gut antworten können. <lacht> Deshalb wird es schon gehen. Und wie gesagt, schreibt uns wirklich persönlich eure Situation. Wir sind da immer dankbar dafür. Und dann gehen wir wirklich mal einen gesamten Podcast darauf ein. Ähm, Gerade wenn es für andere auch interessant sein könnte. Natürlich ohne Namen, dann in dem Fall.
1: Ja, dem ist nicht mehr viel zuzufügen. Äh, hey Jungs, wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn. Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf? <lacht>